0: Você quer viver ou morrer Eu Remember, Eles são grandes, mas o nós é, o é
1: ruim.
2: O, é foda. The
1: time, Eu
0: tá guest, o podcast do cineclube debates
3: Saudações a você que nos escuta, que deu play e se lançou nessa jornada conosco. Meu nome é Rafael Tardim, sou filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a este podcast. Hoje, nossa investigação atravessará as estrelas em busca de respostas para questões que surgem de interestelar e que escapam às dimensões do tempo e espaço. Obrigado por juntar-se a nós e vamos nessa.
2: Olá, eu sou a Letícia Vasconcelos, eu sou formada em comunicação em rádio e TV e eu tenho uma página no Instagram onde eu nutro ela com textos poéticos e dicas de livros, é um Instagram literário. Será que quando a gente está sozinho a gente vive a pior versão de nós mesmos?
4: Salve, eu sou William Gil Guimarães, bolsista aqui no Projeto AlmaCast e aluno do curso Tecnólogo em Gastronomia do IF de Cabo Frio. No futuro de Interestela, a humanidade só comerá milho?
0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, dependendo do horário que eles estiverem nos acompanhando. Meu nome é Alfredo, eu sou professor de Física do IF Campus Macaé e também faço parte do IFCast, um podcast do Instituto Federal Fluminense, junto com o professor Bruno Jardim. Será que a manipulação da gravidade possibilitaria nós alcançarmos o sonho de nos conectarmos com o passado?
3: Algumas coisas não foram feitas para serem conhecidas. possível o amor atravessar as dimensões do tempo e do espaço? Para estar empreitada, precisamos entender o que são as dimensões do tempo e do espaço. Entender também a teoria da relatividade e pensar se o amor consegue atravessar tais dimensões. Mas o que é o amor? Quais seriam os critérios para defini-lo de maneira correta? Após isso, precisamos entender também qual seria exatamente a dimensão do amor. Vamos investigar isso e tentar saber se a fala da doutora Brand é ou não possível? Mesclar conceitos científicos com reflexões existenciais, Interestelar, o tempo e o amor entre as estrelas. O título brinca com as noções comuns de tempo e amor, e engana quem o encara usando por bases as noções comuns, vi de tempo como algo compreendido pela física e amor pelos amantes e poetas. Em nossa provocação, colocamos o tempo junto da palavra amor sobre o sentido filosófico e poético do mesmo, como algo inerente à existência enquanto fator limitador, afinal, Todos nós, vamos morrer um dia, todos nós teremos o nosso tempo esgotado. O amor, inicialmente percebido como algo possível de ser compreendido apenas pelo campo poético, é trazido pela doutora Brand como algo também que seria de uma dimensão maior, mesmo a humanidade, e a humanidade com seu produto maior da ciência, não compreendendo tão bem como se compreende o tempo. Segundo ela, a doutora Brand, a personagem vivida pela atriz Anne Hathaway,
4: você é apaixonada
3: por Edmonds?
1: Sim. Isso faz com que eu queira seguir meu coração. Passamos tempo demais tentando entender isso tudo com teoria.
4: É uma cientista, Brett.
1: Então ouça-me. Quando eu digo que o amor não é algo que nós inventamos. Ele é... observável, poderoso. Tem que significar algo.
4: O amor significa utilidade social, elo social, geração de filhos.
1: Amamos pessoas que morreram. Qual a utilidade social nisso? Nenhuma. Talvez signifique algo mais, algo que não podemos entender ainda. Talvez seja uma evidência, um artefato de uma dimensão maior que conscientemente não percebemos. Eu sou atraída em direção a alguém que não vejo há uma década, que eu sei que provavelmente esteja morto. O amor é algo que somos capazes de perceber que transcende dimensões de tempo e espaço. Talvez devêssemos confiar nisso, mesmo se ainda não entendemos.
3: Talvez a compreensão do amor como dimensão maior ainda não estaria ao alcance do entendimento da ciência, o que, por sua vez, não eliminaria sua veracidade. Fide que pode ser algo observável. Observável. Algo que pode ser identificado com os nossos sentidos, principalmente com a visão um dos diversos critérios científicos para o estudo e análise das coisas, ser observado e poderoso. Ou seja, vamos falar de tempo e amor em dois sentidos, poético e científico. A Falatora Brand não seria um modo de tentar racionalizar o poético, em que sentido? Quando ela tenta usar uma linguagem como cientista para descrever o que ela define como amor, não seria uma forma de usar uma linguagem quase científica ou científica, porque ela fala de observável, ela fala que nós não inventamos isso, ela fala com uma dimensão maior? Para tentar racionalizar, para tentar sistematizar, talvez para supor que um dia, não agora, a ciência ou a humanidade possa reconhecer a existência do amor não como algo poético ou metafórico, mas como algo subjetivo, como algo real, palpável.
2: Bom, eu acho que esse ponto que ela trata é, na verdade, bastante interessante da gente pensar eu recentemente vi um documentário que se chama I Am, que ele é um experimento que um diretor super conhecido, ele é um cara que dirigiu O Todo Poderoso, Ace Ventura, Pat Adams e tal, ele fez um documentário e um dos momentos desse documentário Ele vai visitar, nos Estados Unidos, um instituto do coração. E aí tem vários cientistas lá, unicamente pra explicar como os sentimentos, eles têm poderes físicos sobre as coisas. Então, na verdade, isso não é uma realidade muito paralela que ela fala no filme. Eu acho que a gente não tá falando de um futuro tão distante assim, não. Eu acho que... Talvez eu entenda pouquíssimo de ciência mas sobre sentimentos eu acho que eu entendo alguma coisa é uma área que eu tô investigando sempre, né? Então eu acho que é interessante a gente pensar que pode ser que daqui a alguns anos, de fato, quando a gente fale sobre amor ou sobre qualquer outro sentimento, uma coisa muito humana mesmo, a gente possa estar falando de coisas físicas sim, né? Acho que nesse momento do filme ela usa esse argumento pra tentar convencer de que o que ela tá sentindo é válido, né? Porque ela quer ir, ela tá sentindo que o planeta lá, né, que eles deveriam visitar é o que tá o homem que ela tá apaixonada, mas ela quer dizer que tem um sexto sentido ali nela também, de cientista, talvez, e ela tenta achar essa explicação pra isso. Eu não acho que isso seja uma coisa tão completamente fora da reta, não, sabe? Eu acredito que, em um futuro próximo, a gente possa ver, assim, ciência e psicologia e etc, andando lado a lado, assim.
0: Eu, como físico, eu tenho uma visão mais racional das coisas e é normal. O meu trabalho me faz ser dessa forma. E é assim que os físicos e o pessoal da, da pesquisa, das ciências naturais, trabalham até para poder contribuir para a sociedade como um todo, né? Então, assim, como um ser humano normal, eu adoro as artes e agradeço sempre pelo fato delas existirem. E elas não têm nem porquê de existir e nem precisa, não é para ter, né? Então, eu converso muito com a minha esposa sobre isso, ela é professora de História, e a gente diz que o ser humano precisa ter duas capacidades. A capacidade de se revoltar de vez em quando com determinadas coisas que acontecem com outros seres humanos, ou com outros animais, ou com o próprio planeta. Mas também tem que ter a capacidade de se encantar. E a, a arte auxilia muito nessa capacidade de encantamento que a gente tem sobre o mundo que é, está ao nosso redor e a natureza como um todo. E também com relação aos enigmas E o que me levou a trabalhar a consciência também é o fato de a gente se encantar com o desconhecido. Não conhecer, não ter certeza e não precisar ter certeza para a gente poder se encantar com aquilo e, e ser feliz, talvez, né? Mesmo com a dúvida, mesmo com a incerteza. Então, todos nós né, estamos aqui e a gente não sabe até quando será o nosso tempo, quando nós vamos partir, para onde nós vamos partir, o que acontecerá depois, se existe algo além, se não. Mas tentar trabalhar com o desconhecido também, às vezes, é, é empolgante. E quando a gente fala do filme Interestelar, todas as coisas que ela falou estão erradas e, ao mesmo tempo, estão certas. Porque a ciência ela não trabalha neste ponto de não confirmação, né? A ciência sempre trabalha com aquilo que pode ser refutado, aquilo que pode ser testado, aquilo que pode ser medido, aquilo que pode ser verificado. Mas... Ficando nessa área da ciência, a gente pode dizer que o amor em si, né, ele também está relacionado, por exemplo, pela busca pela sobrevivência, pela busca pela continuidade da espécie. né? Então, será que é por um acaso que o amor de mãe é o maior de todos e ninguém tenta nem comparar? né? E isso acontece na natureza como um todo. Você coloca a relação de uma mãe com um filho, a relação de uma leoa com seu filhote, a relação de uma mamãe ganso, eu não sei feminino de ganso, vocês me perdoem... Mas com, com o seu filhotinho também... E aí a gente vê que... É essa relação que faz com que as espécies se perpetuem... E aí a gente coloca o amor por alguma coisa... Por uma profissão, por exemplo... Que leva você a trabalhar bastante... Com bastante afinco para chegar... Para conseguir construir alguma coisa como, por exemplo, uma nave espacial, já que a gente está falando do interestelar. Então, aqueles aparatos que são, teoricamente, tão frios, tão metálicos, né? e tão sem sentimento sem emoção, na verdade, do meu ponto de vista, teve muita emoção e muito amor para aquilo ser criado e desenvolvido. Então, assim, a gente tem que pensar de forma ampla, E principalmente nesse momento que a gente está gravando o podcast, a gente está vivendo uma pandemia, né? A gente tem que pensar que na ciência em si tem muito amor também envolvido, de dedicação, de trabalho, de abnegação, né? De empatia, porque sempre a ciência em si, ela preza pela segurança e pela vida, em primeiro lugar... Então, assim, é necessário a gente pensar um pouco além e talvez juntar a arte junto com a ciência, porque, do meu ponto de vista, elas combinam muito bem. E eu acho que esse é um exemplo muito claro.
4: Aí já entrando um pouquinho na questão da gastronomia, no meio disso tudo, que a gastronomia eu entendo ela como ciência e também como arte. E o produto final, né, que eu costumo dizer que é a cadeia final ali de produção da gastronomia, que começa lá no plantio e termina num prato, né, a gente transformando, aquilo que a Terra dá para a gente, a gente tenta colocar essa questão do amor né, em pratos e receitas, por mais que exista uma história ali em cima dela, a gente tenta despertar os sentimentos e um deles é a questão do amor. Comida é uma coisa muito afetiva, a gente pensa justamente nessa questão de aflorado, aconchego... Então, é uma das formas de tentar fazer o amor, né, perdurar com receitas, assim, digamos, né, que perpassam o tempo, que são receitas talvez que nossos antepassados faziam, e que às vezes a gente nem tem noção de por que que eles faziam assim, né? e aí entra na questão do Alfredo, que é a gente tentando sobreviver como espécie e tudo mais, é esse amor que vai passando de uma mãe cozinhando para o filho, e assim a gente vai.
3: O Interestelar é um exemplo claro disso, né? porque nós temos uma ciência é, ali, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma narrativa, uma história, uma ficção, uma trajetória de um pai e a relação entre seus filhos em meio aos efeitos da teoria da relatividade, né? nessa divisão de espaço-tempo maluca. O momento em que a Brand fala isso, ela está diante de dois cientistas. Eles estão numa votação. É incrível como, para justificar o voto dela, e ela sabe que ela não pode ser poética demais, ela muda a linguagem, ela estica uma linguagem quase científica e aí ela usa uma justificativa para tentar convencer os dois. Tanto que o interlocutor, que é o Cooper, ele tá assim para ela Brand, você é uma cientista. O amor significa utilidade social, elo social, geração de filhos. Depois, ela vira pro Cooper e fala assim Quando você tiver que decidir entre sua família e a salvação da humanidade, eu quero a mesma objetividade que você tem. É engraçado
0: que, onde fica esse linear, a gente pode até falar de um elemento do filme muito interessante que é o robô. O robô tem um certo nível de senso de humor, de, de sarcasmo, porque ele foi programado para isso. Mas foi colocado nele para dar uma relação, para talvez ele conseguir se relacionar melhor com os humanos que que são realmente aqueles que fazem a em si. A pergunta é: será que uma máquina conseguiria fazer uma jornada? Uma máquina que não tem preocupação alguma sobre a sobrevivência dela mesma? Quer dizer, uma máquina que não tem sentimento, uma máquina que não tem instinto de sobrevivência, até porque é uma máquina, né? Então, quer dizer, é, isso se mistura no filme e também nesse, nesse elemento importante que é o próprio robô.
3: São seres humanos e cientistas ao mesmo tempo. Quando o Alfredo fala dessa relação da arte com a ciência, e a arte aqui seria o lugar onde a gente, enquanto humanidade, a gente projeta, através da imaginação, através das nossas emoções, um lado ainda não palpável pela ciência, mas um lado muito forte da nossa forma de ver as coisas o Interestelar como obra, ele é incrivelmente sintetiza isso tudo em trechos, e obviamente tem outros trechos como o próprio paradoxo mesmo do Puppet porque no mesmo momento, antes da entrada no planeta do Miller, ele tava opa, pera aí, como assim, vai demorar tanto tempo, aí o cara vai e fala para ele fala, opa, você não pode pensar nos seus filhos, tem que pensar na ou seja, nós estamos falando de subjetividade e objetividade o tempo inteiro, e o filme provoca isso pra gente, diante disso em quais momentos do filme em que a gente tá dentro da ciência, olha, isso é Kip e daqui a pouquinho, opa, isso é licença poética. Porque o filme, ele é tão organicamente escrito e pensado para isso, que eu, como telespectador, fiquei em dúvida, gente, isso é científico, isso é licença poética, isso é possível, isso não é possível. Então, isso é fronteira ainda, ou seja, isso é filosófico, é especulativo ou não.
0: Isso ocorre num ponto muito importante ali no filme é quando ele adentra o gargântua, que é o buraco negro no qual alguns planetas estão orbitando. É dali para frente, quando volta, assim, a, talvez a, os últimos 40 ou 30 minutos de filme, é dali para frente que passa da ideia científica, teoricamente possível, é bom frisar isso, tá? Que a gente entra numa ideia mais ficcional e romantizada, né? Isso não quer dizer, é bom a gente frisar isso, isso não quer dizer que algumas coisas, ou todas, talvez, sejam possíveis, tá? Então, assim, na verdade, o que acontece lá dentro? É uma jogada muito boa também, cientificamente falando, porque não tem como a gente comprovar que aquilo não é possível, né? Eu gostei muito dessa parte. Então, gente, vamos iniciar pelo o conhecimento que tem atrelado ali da ciência com relação ao buraco de minhoca, né? Que eles falam. Então, o buraco de minhoca que eles, entre aspas, teriam colocado para a humanidade, é basicamente uma deformação no espaço-tempo, uma deformação tão grande, mas tão grande aonde duas galáxias entrariam meio que em contato umas com as outras. Então, ali a gente teria um atalho, né? Que faria uma ligação entre dois pontos no espaço extremamente distantes por conta dessa deformação. Lembrando que o buraco de minhoca, ele tem uma previsão matemática e teórica, tá? Mas a gente nunca viu nenhum deles. Diferente de buracos negros, tá? Que tem uma previsão matemática e teórica e tem uma verificação experimental. Nós já vimos, já medimos relativamente a força, da sua potência da sua gravidade, né? A força da sua gravidade e nós já comprovamos a existência dele. Já comprovamos a existência de outros astros também autogravitantes. E aí é importante frisar que, pela relatividade geral de Einstein, um objeto autogravitante, como por exemplo o Sol, ele deforma o espaço-tempo ao seu redor. Então, aquilo que Newton e todos os cientistas anteriores a Einstein e contemporâneos a Einstein também acreditavam, de que tanto espaço quanto tempo, eles eram imutáveis, não é verdade. Então, é aí que vem a palavra relatividade, né? Então, tanto espaço quanto tempo, eles são relativos. Então, eles são mutáveis. Eles dependem das características do observador, né? Então, como ele se move. Depende também de uma outra característica importante, que é a, a gravidade em si, que se encontra naquele determinado ponto. Então, é através deste buraco de minhoca que eles conseguem chegar rapidamente a uma outra galáxia. E aí eles chegam próximos a um buraco negro, que é chamado Garganto, pelo filme. né? E eles aterrizam no primeiro planeta. Que aquele planeta que tem as altas ondas. E aí a pergunta é por que que aquele planeta tem ondas gigantes? Pelo seguinte de fato, vamos pensar o seguinte, fisicamente falando, né, existe uma teoria que descreve pra gente como acontece os efeitos das marés. A maré que acontece no, no nosso oceano normal. Então, nosso oceano acontece em duas marés, dependendo do horário e tal. Mas quem é que influencia principalmente nas marés do nosso planeta, o planeta Terra? É a Lua. É a força gravitacional da Lua que tenta puxar um pouco a Terra para ela, só que como ela não consegue então ela dá uma puxadinha no fluido né? que é o mais fácil, então como o mar ele engloba basicamente toda a esfera terrestre o que, que ele consegue puxar? ele consegue puxar um pouco desse fluido então O que acontece é esse efeito de maré que a Lua faz, né, que movimenta um pouco para cima e depois solta um pouquinho e o fluido relaxa, ele acontece nesse planeta, né, no filme. Eu não lembro o nome do planeta, do primeiro, das ondas gigantes. Só que, como o planeta está próximo de um buraco negro e a gravidade de um buraco negro é muito alta, muito grande, o próprio buraco negro exerce um efeito de maré extremamente alto nesse planeta e aí por isso faz aquelas ondas gigantescas. Então, esse planeta sofre um efeito de maré muito grande por conta da ação gravitacional do buraco negro, que está relativamente próximo a ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e talvez o mais importante de todos, é por que o tempo passa mais rápido para eles quando estão próximos nesse planeta? Bom, isso acontece porque, de novo, o planeta está muito próximo de um buraco negro. Um buraco negro, ele exerce uma força gravitacional muito grande. Logo, a deformação do espaço-tempo ali é muito grande. Como a deformação do espaço não vai fazer a menor diferença para a filha que está muito longe, o que faz realmente diferença é o tempo. Então, o tempo, comparado o tempo dele com o tempo da filha, o tempo da filha passaria muito mais rápido. Mas percebam que, é só a comparação de dois tempos, gente. Não quer dizer que o relógio dele funcione de uma forma e o relógio da filha funcione de outra. Então, para ele, o tempo está passando normalmente um minuto, dois, três ele pode levar o relógio dele para esse planeta, o relógio dele vai funcionar normalmente. Só que ele entrou num ponto né, de muita gravidade e o tempo vai passar normalmente para ele. E a filha que ficou na Terra, o tempo também vai passar normalmente para ela. Tá? Mas comparativamente, tá? o que existe é uma dilatação do tempo para ele. Quer dizer, o tempo dele rende muito mais, de forma muito mais ampla do que o dela. Sempre fazendo um comparativo. Então é isso que acontece. E aí, por exemplo, cada hora que ele fica lá na Terra se passaram pela 20 anos.
2: Gente, acabei de ter uma aula que até anotei umas coisas que eu não sei nem onde eu vou usar, mas eu anotei. <risos>
3: Eu tenho que confessar que finalmente eu entendi a questão da lua e das marés. Vou acrescentar, assim, tá, tudo bem, eu já sabia. Mas por que o fluido... Alfredo, parabéns.
0: Obrigado, gente. A tentativa é sempre. Tá que eu, eu sei que não é fácil, tá? Quem ficar com dúvida, fiquem tranquilos que não é tranquilo isso, tá? E gostaria de falar pros nossos ouvintes também. Se você não entendeu o filme, fique tranquilo que eu, como físico, a primeira vez que assisti, eu também não entendi, tá bom? Então, assim... Podem ficar completamente despreocupados com relação a isso. Depois que eu fui buscando informações, aí por acaso um eu entendi o filme todo, cada elemento. É porque faz parte do meu trabalho, tinha obrigação de fazer isso.
3: fala de um processo crítico, um desastre agrícola. Só que, ao primeiro olhar, você tende a... Ah, ele tá fazendo uma crítica ao modo como nós usamos o solo. Mas peraí, peraí, peraí. Você vê o Cooper falando, nós somos exploradores, nós somos, nós esquecemos disso. A gente nunca foi, do nosso destino, morrer no planeta Terra. O negócio é sair, tipo... Dando a entender que a Terra é o nosso ninho, mas a gente não vai morrer aqui. No sentido de que nós precisamos abandonar a Terra, mesmo que a Terra esteja boa. Mas a Terra não está boa, você não tem escolha, você tem que abandonar. Então, eu não senti uma crítica ambiental, tipo, olha, vamos olhar meio ambiente, com mais vamos ver essa questão da produção eu não senti isso, eu senti como se olha, naturalmente a Terra está ficando impossível de ser habitada pelos seres humanos então nós temos que resgatar nosso desejo de sair e conhecer as estrelas para poder abandonar. Cara, assim a crítica ela foi feita, não tem como negar porque ela está lá
4: no filme mas faltou mostrar melhor ali essa questão da crítica, da crise que o planeta Terra estava passando porque foi muito rápido é tanto que escutando outros podcasts, outros assuntos para a gente gravar aqui, quando se fala qual era o problema, né, o, o mote que a humanidade precisava daqui, é sempre falar, é porque o tempo a Terra ia estar tá acabando e é isso. Tipo, as pessoas não se aprofundam muito nesse assunto. Parece que é mais ou menos o que a gente está passando hoje em dia. Eu assisti esse filme muitas vezes, mas só agora eu assisti ele cursando gastronomia. Então, quando começou ali o filme, eu falei assim caramba, qual que deveria ser a mensagem do filme e eu... <risos> o tipo, que o filme se tornou outra coisa. Não tira o mérito do filme, o filme ele é muito bom, mas, por exemplo, quando eu vejo aquela plantação de milho sem fim, logo no começo do filme, eu falo, gente, mas é por isso que o mundo está acabando. Os caras só estão comendo milho. Como assim? Quem vive só comendo milho? É tanto que o pai do Cooper... Eles estão num jogo de beisebol, né, até fala, putz, vai, beisebol com pipoca não dá, né, tem que ser (risos) cachorro quente. E aí eu comecei a notar alguns pontos ali dentro do filme, por exemplo, quando tem aquela discussão em família com a filha do Cooper, com o filho dele, e aí ele já, com a criança lá, o filho dele já casado e tal, Eles estão basicamente comendo milho ali, se você reparar na mesa, é um milho cozido, tem uma farinha de milho, então, tipo assim, realmente a terra foi embora. É tanto que no começo lá do filme, é, é, eles têm um documentário passando ali, né? E é um documentário de, um, de uma crise que teve nos Estados Unidos, que é o famoso Dust Blow, né? É da década de 30, 1930. Tipo, a gente tem literatura, por exemplo, que fala sobre isso aqui no Brasil. Você não precisa ir lá nos Estados Unidos. Poucas regiões do mundo se prestam tão bem para um ensaio de natureza ecológica como a do Nordeste Açucareiro, com sua típica paisagem natural tão profundamente alterada pela ação do elemento humano. Região de floresta tropical transformada pelo homem em região de campos abertos. A vida do seu solo, de suas águas, suas plantas e do seu próprio clima mudado pela ação desequilibrante e intempestiva do colonizador, quase cego às consequências de seus atos de plantar sempre mais cana e produzir sempre mais açúcar. Geografia da fome, 1946, Josué de Castro. Ele fala do processo de desertificação, né? Isso no filme meio que é atropelado, né? Não tá nem aí. O culpa, ele entra na nave e falo, valeu, falou, vamos levar essa praga aqui para um outro lugar. Assistindo o um filme hoje, eu fiquei meio pensando, putz, talvez, talvez a praga mesmo seja a humanidade. No final das contas, eu acho bonito todo esse processo da humanidade, querer vencer e tudo mais. Isso acaba sendo bonito também. Mas faltou ali dar uma pegada um pouco mais forte nessa crise, né?
2: Mas achei interessante que, isso que você falou que te incomodou, né? De ver o filme e falar que estranho eles não explicarem exatamente o que aconteceu, né? Você falando agora, eu pensei outra coisa. Porque quando eu vi, eu achei isso interessante. Eu achei que fosse uma coisa de tipo... Cada um vai imaginar aí por que que acha que a Terra virou esse lugar horrível que virou. E assim, nossa, o ser humano destrói a Terra de tantas maneiras diferentes, né? Que acho que abre um leque gigante pra gente pensar o que que foi, de fato, estopim pra que num planeta Terra a gente só conseguisse plantar milho, sabe? Só se ter uma coisa pra comer e as tempestades de areia e não sei o quê... Então, engraçado, você viu, te incomodou e quando eu vi eu achei interessante. Falei, nossa, acho que é uma provocação pra gente pensar como que a gente acha que o mundo vai acabar, né, sei lá. O
0: interessante nessa questão, eu vi essa mesa que o Will tá falando, eu também prestei atenção, eu não tinha entendido da pipoca. Você que me alertou agora, né? Que é, é aquela pipoca vendo do milho, né? Então, por isso que eles estavam comendo pipoca no jogo. Mas eu vi a mesa, era tudo de milho mesmo, era... Tinha cural de milho, acho que tinha torta de milho, tinha farinha de milho, tinha tudo de milho, milho cozido. Agora, é importante, por acaso eu estou num projeto onde a gente faz divulgação de ciências através da astronomia, né? E ontem, por acaso, a gente estava decidindo qual era o cartaz que a gente ia colocar no projeto. A gente vai fazer uma live agora, né, dia 20. E aí a gente estava decidindo qual era o cartaz. Os alunos trouxeram algumas fotos bonitas e tal. E no meio dessas fotos tinha uma foto de um astronauta num planeta que não era a Terra, tal, e tinha uma lua muito próxima e tinha uma estrela ao fundo e tal, muito futurista com aquela roupa de astronauta e tal. Aí eu falei, para mim pode ser qualquer uma menos essa. Aí eu vi que a cara deles deu uma murchadinha, né? Que eles adoraram aquela foto futurista, aquela coisa bonita. Aí eu cheguei e expliquei para eles o porquê. Por conta de todas essas coisas que o Will falou, a gente tem que entender que essa questão de, ah, vamos conquistar outros planetas, é super ultra remota, isso, e é para um tempo assim super super ultra distante, né? Então assim, o espaço é extremamente inóspito, a gente não vai conseguir colonizar do nada assim, tranquilamente, não vai. Então assim, é importante a gente frisar isso, por quê? Muitas vezes a gente pensa, sem querer ou por querer, a gente pensa que ah, se tudo der errado aqui, a gente vai ter tecnologia para buscar outra casa. E isso é um equívoco gigantesco. Então, para assim, a, a pra gente conseguir fazer isso, eu não sei, precisaria de coisas assim, extraordinárias, sem contar o custo que é tirar um quilo, um único quilo de material daqui da Terra e botar no espaço. Eu não estou falando chegar num outro planeta, que seria a Marte mais próxima. Mais próximo, não, minimamente habitável, né? Dos próximos, eu estou falando que assim é, é super, ultra difícil, super, ultra caro. Então a gente tem que parar um pouco com esse pensamento de que ah, se der errado aqui, a gente vai conseguir ter um plano B. Não tá. Temos que ter responsabilidade, cuidar do nosso planeta, essa é a nossa casa e é a única que nós temos acabou né tudo que passa no filme é muita ficção científica um buraco de minhoca e se a gente for prestar atenção quem colocou o buraco de minhoca ali né foram eles entre aspas né que é colocar no filme quem são eles seria alguma civilização extraterrestre que depois tem uma licença poética que fala que poderia ter sido o próprio homem um futuro muito muito distante tal quer dizer aí, aí depois a gente conversa melhor sobre isso mas é importante a gente fazer essa marcação aqui nesse ponto. Não podemos romantizar isso, tá? E precisamos cuidar muito bem do nosso meio ambiente, da, da nossa terra, porque é a única casa que nós temos.
2: É surreal ter esse pensamento de tipo, podemos destruir este. É surreal.
3: Uma das grandes mensagens é a ciência vai salvar a humanidade da sua própria condenação. É muito paradoxal, penso eu. a cena onde o clímax do entrelaçamento dos personagens fica mais evidente, que é quando o Cooper vai ver as mensagens deixadas pelos 23 anos e 4 meses dos seus filhos. Ele senta na frente da câmera, mete uma McConaughey, destrói quando ele começa simplesmente a ver as mensagens, primeiramente do filho, e aí, até a última mensagem do filho dele para ele, que é quando ele se desapega. Fala, eu estou falando, mas essas mensagens estão aí, ecoando na escuridão, para ninguém. E minha esposa, né? fala o nome dela, falou para eu desapegar e eu acho que eu vou desapegar. Desapegar do quê? Né? Da ideia de que ele ainda está ouvindo as mensagens. E nesse momento, e aqui eu chamo a filosofia para nos ajudar com a ótica, com a reflexão, com o olhar penetrante, é quando ele mata o pai... Da última maneira que se poderia Que é por matar a esperança De que ele ainda está vivo Ou seja, fisicamente ele já não tinha mais o pai dele Mas ainda tinha uma esperança E naquele momento ele fala Eu vou me desapegar Eu vou esquecer da possibilidade de estar vivo Vou matar a esperança E o Cooper sente isso É o momento que o ator, né, o Matt McConaughey Ele vai até a tela e ele segura com as duas mãos, porque aquele momento é a despedida deles. E de fato, na narrativa inteira, é o último contato deles é o último contato do Cooper com o filho dele. E é exatamente quando a tela escurece quem que entra pela primeira vez na cena? A Murph, já velha, mandando a primeira mensagem para ele. Justamente naquele momento, ele se despede do filho suja sua filha, ela chama ele de desgraçado Seu desgraçado, né? E nós temos a primeira percepção da Murph Envelhecida, né? A Jessica Chastain assume ali Ou seja... A, a narrativa, né, ela é conectada pelo esse laço entre o pai e seus filhos e nós estávamos conversando antes da gravação sobre esse esse momento onde o ator ele precisa se desapegar das próprias emoções, pensamentos e e existência para incorporar naquele instante a angústia e que angústia você 23 anos e 4 meses, você não ver o crescimento dos seus filhos. Então, assim, e você trouxe o aspecto psicológico disso, né?
2: Eu acho essa cena muito bonita e tocante. Não tem como assistir essa cena e você não se colocar no lugar dele e dela, né? De, tipo, pensar, meu Deus, meus filhos desacreditaram que eu posso existir ainda, né? Então, pra ele deve ser uma barra e eu fico imaginando mais ainda pra ela, né? De, tipo, ela tá esperando o pai dela voltar desde criança. E foi uma promessa, né, que ele fez. Então... Não tem como você não se colocar no lugar desses personagens. E a gente estava conversando antes da gravação um pouco sobre isso, do do papel do ator de conseguir mesmo se despir de tudo que é ele e se vestir daquele personagem, daquele momento. E eu acho que eles passam essa conexão de pai e filha muito bonito. assim E uma coisa que me chama a atenção nesse filme, eu tenho sempre um olhar muito atento para observar como as personagens femininas dos filmes que eu assisto, ou das séries, enfim, de qualquer coisa, são tratadas, né? Porque eu acho que o papel da mulher no audiovisual ainda é muito problemático. É muito chato quando você vê um filme irado, mas a personagem feminina é sempre chata, ela é sempre meio mala. Se ela é muito inteligente, ela é mala. Se, Se ela não é inteligente, daí ela é burra, ela trabalha as coisas um pouco. E eu acho que esse filme trata disso de uma maneira interessante e bonita, porque as duas personagens femininas fortes que existem ali, que são a Brand, né, que é a Annie Hathaway e a Murphy, que é a filha dele, é, elas são personagens fortes Mas ao mesmo tempo As conexões de fato Humanas que são feitas no filme São estabelecidas por elas né? É, quem traz esse Aspecto da ciência e o amor E etc. pro filme Pela primeira vez que verbaliza isso É a Brands, né? Quando ela fala que Ela tá apaixonada e isso ali naquele momento É chocante, tipo assim, uma cientista apaixonada? Como pode? E é interessante ver Como a mulher nesse filme Ela é uma figura forte, importante importante, mas ao mesmo tempo ela tem esse instinto que é cultural, talvez, né, nosso de ter essa sensibilidade para as coisas. E aí depois vem essa cena em que a, a gente entende essa figura da Murphy, né, de ser ela também, ela é inteligentíssima, ela é gênia, mas o que mantém a parada viva é o amor que ela tem pelo pai a crença que ela tem no pai, né? Porque assim, quando o filho dele já desistiu e virou um cara caretaço que não quer saber de nada daquilo ela não, né, ela acredita ela tá ali, então eu acho muito interessante como essas personagens foram abordadas no filme, assim, eu achei admirável, assim
4: E vou aproveitar o gancho da Letícia, uma coisa que me deixou muito preocupado reassistindo esse filme é justamente a relação do papel do homem negro dentro do filme. Porque, assim, falta representatividade. Por que eu tô falando isso? Reassistindo o filme, eu falei assim, cara, vou contar quantos personagens pretos tem no filme. Eu contei três e um foi o primeiro assassinado fora da Terra. Como falta mesmo a questão da representatividade, é óbvio que hoje o mercado está entendendo mais essa questão, né? porque aí entra outros quesitos, que é o black money que aqui no Brasil. Mais de 50% da população ela se classifica como negra. Então o poder de compra de 55% da população é muito grande. Então na cabeça de empresários e tudo mais, putz, ó, eu tenho onde ganhar o dinheiro aí. Então vou mostrar mais gente preta para tentar chegar perto dessa galera. E hoje, tipo assim, tá em ascensão, mas a gente ainda não tá lá, né? <risos> Nesse universo desejável, assim. Mas no Interstellar eu senti um pouquinho de falta. Putz, porque o físico que vai pro espaço junto com eles, Bom, ele é o cara que ele fica, tipo, 27 anos lá sozinho com um robô que não é o robô tão legal, igual o Tazo, né? Ele fica com o outro, que é um pouco mais chato. <risos> e é isso. E o cara consegue segurar a barra dele, né? Dá para ver na interpretação dele que ficou alguns resquícios, né? Dessa solidão no espaço. O personagem, ele fica com o stick, algumas coisas assim. Eu achei muito interessante. E logo depois simplesmente morre e é isso aí. E vamos embora. E ninguém nem menciona depois também. Morreu, morreu, acabou, embora
0: E é bom frisar que isso não é mimimi, tá? É muito mais realidade do que viagem interstellar.
2: Mas que importante é a gente estar tá atento a isso hoje, né? Ficar olhando, nossa, quantas pessoas pretas tem nesse filme? Nossa, qual que é o papel da mulher desse filme? Qual que é o papel do homem gay nesse filme, né? Tipo, é bom que a gente esteja atento a isso hoje.
0: A questão da viagem interplanetária e a conquista de outros planetas tal. Racionalmente falando, o aspecto humano tem que prevalecer por conta de nós não conseguirmos suplantar a necessidade de tudo que nós necessitamos para conseguir sobreviver mesmo, viver, né? Ah, Então é aquilo, temos que cuidar da da nossa terra, não porque ela é bonitinha, fofinha ou qualquer coisa do tipo, porque eu acho ela bonitinha e fofinha, beleza, só que isso é uma opinião minha, vou deixar ela de lado e vou pegar única e exclusivamente a racionalidade, e vou trazer para mim a noção de mundo e perceber que fora é altamente inóspito, aqui é altamente confortável. Eu estou aqui e tenho tudo aqui para suprir minhas necessidades. Eu, quanto ser humano, e eu estou falando junto com os seres humanos que convivem comigo. Então é muito, mas muito mais inteligente eu cuidar da onde eu estou. Depois, quando a gente fala sobre momentos na história, por exemplo, né? Será que a a ciência, né? E olha, quem tá falando é um cara que vive pela ciência e trabalha com a ciência e ama a ciência. Mas a ciência não nos salvou na Primeira Guerra Mundial. Não nos salvou na Guerra Mundial. Não salvou o Haiti nossa, aquela tragédia gigantesca do terremoto de alguns anos atrás e nesse que teve recentemente, não salvou o Afeganistão hoje, né? passando por uma situação difícil e não nos salvou dessa pandemia que a gente está vivendo. Ela nos ajuda e nos auxilia a remediar e a buscar uma, uma maneira de enfrentar aquilo, mas a gente tem que pensar em não criar situações. A gente tem que pensar, prevenir, não remediar. A gente tem que ser mais racional mesmo, porque assim... Vezes, o racional, ele é tão pouco inteligente, né? Então, se a gente for pensar, o ser humano é o único animal que mata sem motivo. E aí, entra várias questões filosóficas. O ser humano é o único animal que faz as urina e faz as suas fezes na água que ele vai beber, pô, ou que outros vão beber então assim são tantas coisas tão irracionais que a gente faz que outros animais não fazem agora com relação à sua pergunta do interstelar que do meu ponto de vista também ele o Cristóvão Nolan, é extremamente feliz quando coloca a humanidade, o sentimento, né? Em conjunto com a ciência, porque isso é fato, tendo em vista que a ciência é feita pela humanidade, logo, acho gente sempre atrelar ela. Ela é um produto do ser humano, então a humanidade ela é indínseca e ela é a produtora da ciência e não o contrário.
3: É verdade, mas é interessante como a percepção crítica sobre o audiovisual e eu acho que uma tarefa do cineclubista é justamente umas feridas, uns grandes dilemas da nossa sociedade, os grandes problemas que a gente tem que encarar. Eu acho que os espaços cineclubistas, eles, historicamente, eles possuem essa tarefa, mas eles precisam fomentar essa percepção crítica dessa construção, de toda essa representatividade. O que, que o Will e o Letista estão trazendo? É pauta para um episódio, por si só. Porque nós temos aí centenas de casos na televisão brasileira, né? na, dentro da história das novelas. A gente fez ano passado um debate sobre esse tipo de, de, de preconceito nas novelas é, brasileiras e deu um pano pra manga essa discussão. Faz parte desse objetivo nosso sair daqui com algumas coisas inéditas. A gente está aqui com uma pessoa da gastronomia, uma pessoa da área das artes cênicas, poesia, teatro e alguém da física. Então, assim, imagine talvez as coisas que a gente já ouviu falar, mas de um outro ponto de vista agora, né? um ponto de vista com uma linguagem onde todas essas áreas diferentes se comuniquem, consigam estabelecer uma comunicação e compartilhar conhecimento, né? compartilhar vivência e conhecimento. E aí, nesse caso, eu queria trazer um ponto sobre o egoísmo e aí, nesse ponto, dilemas humanos de cientistas. O filme fala disso. Dilemas humanos de cientistas. Escolhas difíceis e os critérios que, às vezes, não são objetivos. A mentira do Dr. Brand e do Dr. Man, devido pelo Matt Damon, diz-se de passagem, foi uma grande sacada na época, no lançamento, quando eles ocultaram a presença do Matt Damon. Quem é é o cara que inspirou todos, que é o melhor de todos, segundo a Dr. Brand, quando ela fala que ele é o melhor, é um ser extraordinário, que inspirou todos numa viagem, numa jornada? É o Matt Damon, cara. E aí... O amor como grande referência para o Cooper e para a doutora Brand. E aí você tem a fala do Matt Damon, né, O caso, o Dr. Man. Você, Cooper, não teria vindo se não achasse que salvaria seus filhos. A evolução tem que transcender essa barreira. Nós nos importamos altruisticamente com quem conhecemos, mas a empatia se restringe ao âmbito pessoal. É muito bacana essa provocação sobre os laços que nós construímos e que nós possuímos, e que isso é o grande referencial para tudo. A gente pode ver essa demonstração para isso quando, por exemplo, a gente julga que, poxa, fulano, fizeram isso com a sua família? Perdoa! Você precisa perdoar. Ah, mas e se fizesse com a sua? Eu não perdoaria. Ou seja, quando os nossos laços afetam os nossos juízos. E aí, nesse caso, a subjetividade toma conta e as nossas escolhas e as nossas ações passam a ser pautadas nisso. Então, o filme inteiro fala de cientistas tendo que fazer escolhas difíceis. E aí, diante disso, dessa divergência entre pensar na humanidade e pensar nos meus filhos, até que ponto nós... Não somos egoístas o tempo inteiro.
2: Uma das cenas que mais me chama a atenção no filme, acho que foi a cena que mais me pegou, que eu fiquei assim... Ah! É, talvez muita gente, né? Mas é a cena que o Matt Damon revela que, na verdade, está sabotando o Cooper. Que o Cooper, eles não estão indo encontrar a nave, que ele vai voltar pra casa e ver os filhos. Na verdade, ele quer sabotar eles, porque ele quer ir embora, porque ele sabe que tudo ali não vai dar certo, então farinha pouca, meu pirão primeiro. E eu acho engraçado Porque esse filme me permitiu ver vários paralelos Com o mundo que a gente vive hoje Um desses momentos Que eu acho que é um paralelo bizarro até É um momento lá no início do filme Que eles vão na escola do filho, né? E a escola claramente não acredita mais em ciência, não acredita em mais nada, sabe? Eles estão preocupados com outras coisas. E a gente vê essa onda acontecendo no Brasil. Eu fiquei, nossa, eles não se importam com a ciência. Se a NASA é um um ambiente proibido, onde está então a arte, a cultura, essas coisas? Isso enfim, foi jogado para escanteio há muito tempo. E eu vi esse paralelo com os dias de hoje. Mas nesse momento específico dessa cena do Matt Damon e do egoísmo tamanho que toma aquele humano, aquele personagem, personagem naquele momento de tipo você vê que ele sofre de estar vendo o Cooper ali agonizando e morrendo e e sabendo que ele não vai ver mais os filhos ele sofre, ele tenta ter uma empatia ele vai andando embora, mas ele fala eu tô aqui com você, tá? Eu eu sei que isso é tudo muito ruim, mas eu tô aqui com você mas no final das contas a escolha dele é ele mesmo, né? e eu fiquei pensando nesses paralelos com o mundo de hoje e fiquei chocada em pensar que como isso tem a ver com essa pandemia que a gente está vivendo, né? O quanto não tem a ver com esse momento da Covid? A gente nunca pensou que em momentos tão devastadores as pessoas ainda assim fossem pensar no próprio umbigo, né? Fossem tipo, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você aconteceu isso, mas eu vou fazer aqui o meu porque eu preciso. Quantas vezes a gente viu na pandemia, assim, momento horroroso da pandemia, quatro mil pessoas morrendo, os hospitais lotados E a pessoa, não, mas eu preciso sair porque é a minha sanidade mental que está em jogo. Então a gente viu que muitas vezes a escolha do humano, no final das contas, no momento de, de decisão, é por ele mesmo, né não é pelo outro. E acho que o filme fala muito sobre isso, no final das contas é, ou é a sua escolha com os seus filhos, ou é o futuro da humanidade, é a sua escolha com o seu amor, com, o, com a sua paixão ou o futuro da humanidade. Isso tá sempre em jogo, né? Essa humanidade do quanto você é bom e quanto você está pensando nos outros é sempre colocado em em voga no filme, assim. Isso me chamou bastante atenção. Achei bastante interessante achar que apesar do filme ser uma, uma distopia... Como que a gente se enxerga nas distopias, né? Como que a gente enxerga o lugar que a gente tá, as pessoas que a gente conhece. É, foi um paralelo chocante, eu diria, até.
4: Eu terminei de assistir, agora na pandemia, aquela série Dark, e lá eles têm uma frase muito boa, que fala assim, o homem é uma criatura estranha. Todas as suas ações são motivadas pelo desejo. A dor é seu navio o desejo é sua bússola. E é só disso que o homem é capaz. E se você for ver os motivos ali de cada personagem dentro deles, eles não são tão diferentes assim. O o Matt Damon, ele passou por um problema lá dentro do filme, né? O plot dele é, é bem difícil. Tipo, ele foi dormir que é tipo, é como se ele estivesse dando um tiro nele mesmo, né? Tipo, eu vou dormir e não sei quando é que eu vou acordar. Eu sei que eu vou morrer porque esse planeta aqui não tem futuro e tudo mais. Ele passou por um dilema ali moral muito grande. É óbvio que tá errado a forma dele, mas ele chegou num, num ponto ali que, tipo, ele já abandonou tudo. E o próprio Cooper ele também ele é muito egoísta, né? Ele faz ali tudo voltado para a família dele, ele não tá nem aí. E quando alguém confronta ele com a questão do amor, fala: ah, não, eu tô fazendo isso pelo amor, você tá fazendo isso pelo amor? Não, não é assim, você tem que ser cientista, tem que ir direitinho. Mas no final, ele ainda ele pensa né, na, na, na questão da missão, porque ele se sacrifica ali pela missão e tudo mais. Mas não deixa de ser um tanto quanto egoísta todo mundo ali no filme, né? Eles pensam primeiro neles e depois, se coincidir com o que todo mundo quer, beleza. Se não coincidir, é o que ela falou. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Só que esse pirão é de milho aí, né?
2: O Cooper, ele é duplamente egoísta, porque no âmbito ali dos cientistas, ele é egoísta porque ele só pensa na família. Mas no âmbito da família, ele só pensa nele, porque ele larga os dois filhos, a né, filha implorando, falando, por favor, não vai embora, ela já não tem mais mãe. E ele fala, preciso ir, beijo e tchau.
4: Ele tem essa relação muito próxima com a filha dele, mas o, o filho, ele dá um tapinha nas
3: costas, a caminhonete é sua e vamos embora. E ele ainda é egoísta, revanche ou né, o retorno, quando ele manda a mensagem lá da frente falando, fica... Não vai, ou seja, fica, pelo amor de Deus, não me deixa ir. Ou seja, fica e vive a vida ao lado da sua filha. Larga essa questão toda de salvar tudo. Posso ter interpretado de maneira errada, aqui a gente tem diversões de interpretação, mas eu achei interessante isso. É o desespero dele de estar ali, né? Naquele espaço ali no tempo, fisicamente ali, aquela coisa meio. Ele chora, né? No caso, desesperado, não me deixe ir. E aí, olha que loucura, fica. É a mensagem que a Murphy, ela desse foi passou para ele mesmo, ou seja, né? Larga tudo para lá e eu quero viver a minha vida com os meus com a minha filha e com os meus filhos, né?
0: Eu vou contribuir um pouquinho com a fala de vocês com relação à empatia, né? Eu queria pontuar que é muito racional nós trabalharmos em cooperatividade, de forma cooperativa, de forma a construir algo melhor para todos. De modo que, muitas vezes, quando a gente pensa né, em nós mesmos, e agimos como a série do Dark, que o William falou muito bem aí. E nós buscamos o nosso bem-estar, o nosso prazer, né? Que seria a nossa bússola. A gente pode ver que o prazer, geralmente, ele é buscado... A gente vê que, que tá muito ligado com os poderosos, né? Porque as pessoas que querem ter muito dinheiro, que precisam de bastante coisa. E assim, eu confesso para vocês que quando eu falo para alguns amigos que é assim... Ah, mas você não gostaria de ter muito dinheiro? Eu falo não. E aí, todo mundo acha estranho. Você não gostaria de ganhar na loteria? Eu falo não. E aí, você não gostaria? Eu falo não. Mas por que não? Porque não tem graça. Porque. Para quê? Para que eu preciso de 10 casas se eu só posso estar tá em uma, né? Para que que eu preciso de um carro que custa 400 mil reais se eu não gosto muito de carro? Eu gosto da tecnologia do carro, eu gosto de ver. Agora, por exemplo, eu gostaria de dar um pulo na NASA e ver como é que funcionam as coisas, eu gostaria de passear na na Europa e ver os museus e tal. Então, tem coisas que eu gosto. Mas, assim, é muito importante, eu acho, que a gente se confrontar com esse tipo de ideia que já vem pronta da sociedade e a gente acha que é assim, que acúmulo de riqueza é sinônimo de sucesso será que é? Será que contribuir para a humanidade não é um pouco mais? Talvez a gente tenha que pensar o que vem a ser dessa relação de prazer. Quer dizer, será que isso me gera prazer? Porque eu me pergunto sobre isso, eu vou ser bem sincero. Eu estou sendo totalmente egoísta neste ponto. Estou pensando o que me gera prazer. Às vezes me gera prazer ver o meu vizinho bem. Isso me gera prazer. Isso é bom. Isso é legal. né? Não ver, por exemplo, pessoas passando fome. Isso é legal. Isso gera um prazer. Então, quer dizer, essa bússola pelo prazer, eu acho que ela tem que ser, talvez, reorientada e a gente pensar de uma forma mais ampla. Será que uma casa gigantesca vai me gerar prazer? Se você não está com com seus amores, será que essa casa serve de quê? Imagina você sozinho numa casa gigantesca. Imagina você sozinho no dia do seu aniversário com um carro maravilhoso. Poxa, que coisa chata, que coisa triste isso, né? E aí a gente fala sobre consumismo, a gente fala do quanto a gente afeta o planeta tendo esse pensamento que a sociedade nos entrega pronto, né? De que a gente tem que consumir, tem que fazer e tem que, de uma forma muito deturpada, conquistar, né? Será que isso é conquista? Você comprar algo, o que que você está conquistando? Você não fez nada, né? Você tem alguma coisa só? Ah, eu trabalhei muito para isso. Que bom que você trabalhou, mas talvez você possa pegar esse dinheiro e usufruir ele de uma forma melhor, né? Talvez com mais pessoas e tal. Agora vamos entrar nesse buraco negro. Vamos cair juntos de mão dadas, OK? Quando ele, o Cooper e a doutora Brand, eles tentam sair. Mas como não tem combustível suficiente para os dois saírem, o Cooper, ele se sacrifica para poder fazer com que... Isso é um princípio da física, tá? É chamado de momento linear, mas não vou entrar muito nesse método, que é basicamente, você tem que jogar alguma coisa para trás, deixar alguma coisa para você se impulsionar para frente. Basicamente isso. E é o princípio do, do andar, né, do caminhar que a gente faz. A gente empurra a Terra para trás, a Terra nos empurra para frente. Então o Cooper foi o piso para ela caminhar para frente e sair do garganta, do buraco negro. E aí o que acontece? Ele cai dentro do buraco negro. Então é muito importante a gente frisar que... A gente tem uma teoria e tem verificações do que ocorre ao redor de um buraco negro. Nunca dentro. Então, daquele limite né, que a gente chama de horizonte de eventos, para dentro, a gente não sabe o que acontece. Então, dali para dentro, foi tudo licença poética. E, do meu ponto de vista, eles utilizaram a licença poética de maneira científica também muito bem, que foi o seguinte. Então, ele entra num espaço totalmente diferente, totalmente anômalo, digamos assim, aonde ele não está entendendo nada do que está acontecendo. Aí, depois, vê a filha no quarto, né, a filha é pequena e tal, aí ele vê que ele tá atrás da estante de livros, e aí ele começa a interagir com a filha, ele começa a empurrar livros naquele espaço doido que o Cristofanola criou. Ele começa a interagir, mas não sabe o que que tá acontecendo. Depois, ele interagir um pouco com a filha, e aí ele forma, a palavra fica, né, em código Morse. É, o que acontece? Ele consegue conversar com o robô, com o Stenno. Sten?
3: É o Cars.
0: Tars, isso. Então ele, ele começa a com, conversar com o Tars, que também caiu no buraco negro, né? Para também dar impulso para a nave. Ótimo. E aí o Tars começa a explicar para ele o que está acontecendo. Então o Tars, que é um computador, ele conseguiu captar as informações do buraco negro, informações quânticas, né? Que seriam velocidade, posição, temperatura, como ele funciona, a, quais são os princípios físicos que regem o buraco negro por dentro. Que a gente não tem a menor noção só que ele não consegue enviar e aí ele começa a se comunicar com o Cooper e aí explica para ele o que, que tá acontecendo e aí é basicamente o seguinte é a sacada do Christopher Nolan não sei se foi ele que escreveu essa parte né do filme o roteiro como um todo mas o que que o, o robô fala para ele olha só é, nós estamos eles né que seria essa entidade que, que fez o buraco de minhoca, nas suas cinco dimensões, então percebam que eles já vivem num espaço de cinco dimensões. Nós vivemos num espaço considerado de quatro dimensões: três de espaço, que é o tridimensional, né? E mais o tempo. Ok. Mas eles viviam num espaço de cinco dimensões. Eles criaram para o, o Cooper um espaço de três dimensões para ele conseguir interagir. E aí é ali que ele começa a interagir com a filha Ele ele consegue visualizar E consegue fazer a a interação mesmo Senão ele não conseguiria nem se situar no espaço A pergunta é Como ele interage com a filha? Se a filha é mais nova? Se a filha está no passado Com o tempo relativo ali para o Cooper? Porque, prestem atenção Tudo que a gente falou até agora Foi sempre o Cooper avançando no tempo com relação à filha E isso a, a teoria da relatividade geral, ela prevê isso para campos gravitacionais muito intensos. Agora, ele está dentro de um buraco negro, ele está num campo gravitacional muito intenso, então o tempo vai passar rápido de novo, por isso que quando ele volta, a filha já está velhinha, mas a pergunta que fica é, como ele consegue interagir com o passado? Isso fere a teoria que nós temos, né? A sacada do Cristofão não, foi a seguinte, é a manipulação da dimensão gravidade. Então pensando o seguinte, ó, tempo é uma dimensão, posição é uma dimensão, velocidade é uma dimensão, a corrente elétrica é uma dimensão, então tudo isso a gente chama de dimensões, essas grandezas físicas. E nós manipulamos todas elas, corrente elétrica, luz, intensidade de luz, velocidade, aceleração, tudo isso a gente consegue manipular o ser humano mesmo. Só que gravidade a gente não consegue manipular Só que eles né, conseguem manipular a gravidade e dão ao Cooper essa habilidade de manipular a gravidade. Então é através da manipulação da gravidade que ele consegue cruzar as dimensões de espaço-tempo e retornar no tempo. Aí você fala assim, isso é possível? Não tem nem como eu te responder isso. Por quê? Não tem como nós testarmos isso. Não tem como nós verificarmos. Até hoje nós não manipulamos gravidade. Então, eles surfam uma onda que é possível? É. Mas não tem como eu dizer que sim, nem que não. Então assim, foi uma sacada muito boa ele pegar essa noção da manipulação da gravidade para dar a possibilidade dele se conectar com um tempo anterior, com o passado em si. E é dessa forma que ele consegue se comunicar com a filha dentro daquele espaço maluco, dentro do, do buraco negro que está é o
4: jardim. Eu tenho uma questão aqui. A singularidade ali que eles tratam é uma coisa única ali dentro daquele espaço, que no caso é o buraco negro, é isso? Então, singularidade
0: seria o interior do buraco negro. Basicamente o, o, que, a gente, o que a gente chama
4: porque é uma coisa única ali que a gente na teoria não sabe o que é, né? isso
0: é super único que a gente não faz nem ideia porque lá você pensa você não pode nem fazer uma análise espacial você não pode nem fazer uma análise de dimensão quanto aquilo é grande ou pequeno você não consegue fazer análise nenhuma o espaço ele está totalmente distorcido é uma salada de, de fruta digamos assim e o tempo também então nós não conseguimos analisar é a mesma coisa que eu falar para você assim a teoria das, das cordas ela necessita de 11 dimensões para ser válido, digamos assim. Aí eu peço para você analisar. Pense num ambiente de 11 dimensões. Não tem como você imaginar. Por quê? Porque você sempre viveu num ambiente de três dimensões espaciais e uma de tempo, sempre. Então, assim, a nossa mente não consegue, porque a gente pensa muito de forma comparativa também. Então, é por isso que a gente chama de singularidade e a gente não define muito bem o que é dentro de um buraco negro e nem o que é ao redor. O que é ao redor a gente define matematicamente, né? através de de, de elementos matemáticos, chamados tensores, algumas coisas mais complexas do ponto de vista matemático, que é necessário para a gente fazer essa distorção. Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma geometria euclidiana, né? a gente está num espaço tridimensional. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Agora, quando você fala já de um espaço deformado, a menor distância entre dois pontos seria uma curva. Tem essa superfície da Terra, né, de uma esfera. Então, se você traça uma linha entre dois pontos, ela vai fazer uma, uma pequena curva. Aí você já está num espaço curvo. Então, imagina um espaço, um buraco negro é um espaço ultra curva, assim, umas curvas muito loucas que não dá nem para a gente imaginar direito. Por isso que a gente denomina singularidade. Algo singular.
1: Perfeito.
3: Bem, sobre essa questão toda do desejo e da vontade, todos vocês vão entrar nesse buraco. O que... Mas vocês têm medo da morte ou do tempo?
2: Cara, para mim essa pergunta foi muito difícil, porque eu acho que são as duas coisas que eu mais tenho medo. Mas eu acho que eu acho que a morte assim, porque tenho muito medo, apesar disso, ser contrário, eu tenho muito medo de não dar tempo de fazer tudo que eu quero fazer da vida, sabe? Então eu acho que a morte me assusta um pouco mais assim, mas eu também tenho muito medo do tempo assim. Tenho muito medo de entender como é que vão ser as coisas no futuro, acho que isso é uma coisa que dá uma, uma afliçãozinha todo dia de noite quando vai dormir assim eu pessoalmente fico meio encucada, mas eu vou responder à morte
0: hoje pessoalmente eu tenho medo da morte porque eu acho que eu me esforcei tanto gente para me formar para ter uma formação razoável para poder falar com as pessoas para poder divulgar um pouco de ciência que é o que eu faço né consigo fazer isso hoje e, e, e receber um, um salário que consegue que po- eu posso me manter com isso e não trabalhar em quatro lugares como eu fazia antes como professor, isso é muito importante para a gente conseguir ter o mínimo de, de, de sanidade, para a gente conseguir trabalhar e se dedicar, como a, a gente está fazendo aqui agora e eu acho que eu tenho um pouquinho para contribuir com a humanidade e isso é isso é importante para mim Sinceramente, isso é, isso é o que me dá prazer e é o que, que me move. É claro que eu não vou ser romântico a ponto de falar que ah, eu não preciso de nada material. Claro que eu preciso, né? Mas eu preciso de um banho quente, preciso de uma geladeira com, com a comidinha ali, e um, um carrinho para eu, eu poder andar, né? Que a gasolina não esteja a 7 reais também é importante. Né? O resto, para mim, está tudo tranquilo e... Não precisa de grandes coisas, então o meu medo maior hoje é da morte
4: é, eu vou ser o do contra aqui pra mim é o, o tempo, porque a morte ela é inevitável, né não tem como a gente correr dela o tempo, ele é meio maluco ele, ele é relativo tem ano que ele passa um estalar de dedos tem ano que ele é ah, E é difícil eu pensar o William mais indo pro lado do que a Letícia falou. Tipo, vou conseguir fazer tudo que eu tenho planejado. Como o tempo vai me moldar, entendeu? Como eu, William, vou estar no no futuro com essa questão do tempo aplicado sobre mim a humanidade como a gente vai estar no nosso social será que vai dar tempo para a gente consertar as merdas que tá acontecendo
3: hoje em dia porque a morte não tem o que fazer né? pois então, me permita responder essa questão também lembrando aos ouvintes que esta questão está no filme quando a Murph pergunta pro Dr. Brand, o mentiroso Sobre isso, sobre se ele teria medo, né? E ele responde, o tempo. Eu, antes de ser pai, tempo, tinha muito medo de não conseguir fazer as coisas antes de morrer. Não dar tempo de fazer tudo. Agora que eu sou pai, eu tenho medo dos dois. Eu tenho medo do tempo, de não dar tempo de fazer tudo. E da morte, por quê? Porque quando você é pai, você olha para o seu filho e você vê legado. Você vê, assim, pela ordem natural das coisas, né? ele estará aqui para ver coisas que provavelmente eu não, né, vou ver porque eu não estarei, então cai a ficha um pouco sobre a tua limitação temporal à morte, quando você vê, cara, é pela ordem natural, tá, gente o filho, ele vai herdar as características do pai e da mãe, a criação, etc ou seja, a herança, o legado de Rafael na terra vai ser Francisco então isso realmente ainda mais com o contexto de isolamento que a gente está fazendo certinho isso entra como um turbilhão dentro do espírito da da nossa mente não tem como ser a mesma pessoa depois disso mas é é muito interessante essa questão estar no filme eu queria trazer para vocês e pegando um pouco aqui a fala do Romney ele tem umas falas muito interessantes no filme quando ele fala as limitações do que acontece dentro do buraco Negro ele fala tem coisas Que não não podem ser conhecidas E é incrível isso Porque são os limites Tem coisas que nós não vamos conseguir Conhecer isso Ao mesmo tempo o Alfredo estava falando Do que é o estopim Do que é aquilo que nos move Tentar desvelar o desconhecido Tentar entender E isso realmente Pelo menos filosoficamente Para o filósofo é o grande motor né? E para o cientista também é um grande motor Descobrir aquilo a gente conversou um pouco disso naquele, a participação que eu pude ter com, com o Alfredo no Ifcast. E isso é muito interessante dentro desse contexto, porque vai de encontro à passagem da Murphy na escola. Quando a Murphy, ela é uma faísca, o próprio Dr. Brand fala que ela é uma faísca que precisa né, ser trabalhada para se tornar chama. Ou seja, ela é nova, mas ela tem dentro de si uma curiosidade, ela tem dentro de si a faísca, ela tem dentro de si essa coisa em relação à ciência, ao conhecimento, à aventura tanto que quando ela chega junto com o pai na grade das coordenadas ela vira o pai e fala não, você falou que você ia trazer o, o cortador de... eu esqueci o nome do negócio, ou seja ela, 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 ela quer descobrir qual é o mistério por trás daquilo tudo né? das coordenadas, do fantasma e aí tem lá a propriedade privada ela vira o pai e fala você não ia trazer o negócio para cortar ali? ou seja, ela vai até o fim rompendo o que for necessário, rompendo regras para descobrir a verdade. Então assim, pergunta. E aí, Alfredo? E também, com certeza, para Letícia, para Will, em relação a como vocês enxergam a educação. A educação hoje, ela aos olhos de vocês, ela está mais para produzir Murphs ou não? Porque eu, como né, professor e crítico, o Cineclube sempre toca no assunto de educação de maneira crítica. E o próprio Thalma, né? o que, que a Murphy manifesta ali é, é esse, né? esse espanto, essa possibilidade de, de, de se admirar e de correr atrás, essa faísca que a gente quer despertar nos nossos alunos, né, Fred? que a gente conversou bastante. A nossa educação está suprimindo essas faíscas ao olhar de vocês, dentro da ótica de vocês, da área de vocês, da existência de vocês. Ou a educação está no caminho certo? Porque não tem como a gente ignorar a passagem da escola, gente. A negação da ciência, a negação da, da abertura para isso, para esse desvelamento e como, às vezes, realmente a nossa escola mata isso, né? Enfim.
2: Cara, essa pergunta é interessante, assim. Eu acho que vocês têm muito mais propriedade para falar sobre o ensino hoje no Brasil do que eu. Mas, dando um depoimento meio pessoal, assim, eu tenho 25 anos, não faz tanto tempo que eu tava no ensino médio. E eu tive o prazer de poder estudar numa escola que criava muitas Murphys, assim, porque... Era uma escola que incentivava demais a criatividade dos alunos, que as pessoas se interessassem de fato por estarem ali, sabe? Criavam um ambiente escolar assim maravilhoso. Eu nunca sofri para ir para a escola. Eu sempre gostei de ir para a escola porque era um ambiente muito saudável. E a primeira vez que eu fiz teatro na vida foi na escola, a primeira vez que eu fiz um filme na vida foi na escola. Foi lá que eu aprendi tudo e, beleza, eu era um pouco mais de humanas, mas a minha escola me ensinou a gostar de matemática, por mais que eu fosse uma negação nisso. Então, assim, eu não sei hoje como é que é esse cenário, mas eu gosto de acreditar que as, escola, as escolas continuem criando Murphys, assim, pessoas que estejam afim mesmo de, de desbravar as coisas e o conhecimento e tudo mais. E assim, eu tenho devoção por esse ambiente. assim Eu eu sou extremamente grata a todos os professores que eu tive na vida. O meu irmão é professor e eu admiro isso de uma maneira absurda. E eu acho que os meus professores, e, e toda essa ideia também, o que o Alfredo estava falando. Tem um impacto direto nisso Eu acho que os professores que a gente tem Talvez estejam lutando arduamente Ainda que contra todas as as, Enfim As coisas que estão acontecendo Estão lutando para criarem Adolescentes e indivíduos Preocupados, atentos, criativos E tudo mais
0: quando fala de educação, eu acho que a gente tem que ser, ser muito sincero, muito crítico ao mesmo tempo. Mas a gente não pode ser injusto, né? Principalmente com os outros colegas que, de uma forma ou de outra, tentam trabalhar a educação ou do modo que eles pensam, ou do modo que eles aprenderam, ou do modo até que eles foram treinados para fazer. Sendo que essa palavra treinada, ela é encaixada propositalmente. ela, Eu sei que ela é ruim, mas foi exatamente o que aconteceu comigo, por exemplo, na, na universidade. Aonde, quando eu saí de lá, eu percebi que eu estava fazendo nada além do que a reprodução do que os meus professores fizeram comigo. E aí depois eu percebi que não era esse tipo de educação que eu queria, não porque a educação que eles me deram não era a contento, mas sim que o mundo modificou. Eu acho que a educação não não acompanhou, ela está um pouco quem. Então ela precisa correr atrás dessa modificação de mundo E a gente precisa lutar por coisas mais palpáveis e mais reais Hoje, por acaso, eu entrei numa turma de terceiro ano E foi o primeiro dia né? Entrei virtualmente por conta da pandemia E eu tenho um lema que eu sempre trabalho com eles Na verdade são dois Um pra gente é, caminhar e outro como meta Pra gente caminhar, o meu lema principal é respeito ponto. É isso que a gente tem que ter. E a nossa interação como pessoas, ela pode ser super ampla, tendo respeito. Ótimo. Respeitar o outro, respeitar o momento do outro, respeitar a função do outro, respeitar a identidade do outro, respeitar, respeitar verdadeiramente. Então eu, como professor, eu respeito realmente meus alunos. Né? e Num terceiro ano por exemplo, eu trato eles como adultos mesmo. né? Porque para mim é o que eles são Mas são adultos emotivos São adolescentes ao mesmo tempo E eu eu tenho que respeitar tudo isso E a meta que eu sempre busco e eu falo com eles É o aprendizado Então se nós estamos aprendendo Está ótimo, nós estamos caminhando Então assim, a aula não é feita de quadro, ou apresentação, ou experimento, ou filme. Ou... A aula é feita de qualquer coisa que leve ao aprendizado, um aprendizado real. E muitas vezes eu fico me perguntando, principalmente na física, essa equação que você aprendeu ou que você decorou para fazer um X em determinado ponto, isso surtiu algum efeito real no aprendizado? Se a resposta for não, Opa, eu tenho que modificar. E é justamente isso que eu venho fazendo, que eu venho trabalhando. E por isso que eu trabalho tanto com a divulgação científica. Porque eu acho que ela está mais voltada dentro da realidade. Dentro de um aprendizado mais significativo. Né? Então, por exemplo, o Interestelar tem tanta física, mas tanta física dentro dele. E ele é um filme que é adorado por milhões e milhões de pessoas. Então, peraí. aí. Será que uma equação vai ser tão adorada quanto isso? É lógico que eu tenho que ser honesto né, e falar que, caramba, o o Christopher Nolan conseguiu criar uma coisa gigantesca através da arte, aquilo custou milhões de dólares, né, e os atores e tal, então tudo aquilo custa muito dinheiro, beleza. Mas eu eu tenho que tentar me aproximar desse aprendizado significativo, onde o meu aluno vai poder utilizar... Ou então, não necessariamente utilizar, mas ele vai poder levar com ele alguma coisa que ele tenha uma certa relação com aquele conhecimento. E não que aquilo seja totalmente a parte abstrato para ele, fora do mundo dele e que ele simplesmente aprende aquilo por conta de uma necessidade de fazer uma prova, porque ele quer atingir uma, de, uma determinada meta, que talvez entrar na faculdade ou algo do tipo. Então é necessário que é, é, tenha significado o conhecimento para que ele tenha uma relação mais harmoniosa com ele, e ao mesmo tempo que ele consiga evoluir, como cidadão, como ser pensante, como uh, um cidadão crítico, para a gente não viver uh, num mundo onde uh, a gente não pense sobre as coisas, muitas coisas das quais a gente está falando aqui agora, né? E proteja o meio ambiente, e, e, e batalhe pelo próximo, e haja de uma forma cooperativa.
4: Então, eu venho do interior do Brasil que é um lugar, parece que é perto de Gargantua mesmo, porque é divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo e Bahia, é, é muito louco. E essa cidade que eu passei a minha infância, eu lembro que, por exemplo, tinha uma casa que ela ficava exatamente na divisa entre Minas Gerais e Bahia. Então, tipo, a casa toda era Minas Gerais e a cozinha era na Bahia. E quando tinha um horário de verão na Bahia, a cozinha da casa era um outro espaço-tempo, era um, um outro horário, uma, uma hora mais cedo. Então isso sempre foi muito intrigante para mim, só que o ensino no, no interior, ele passa por alguns problemas, e eu acho que não é só no interior do Brasil, né? tem todos os lugares, eu imagino que seja difícil o trabalho do professor em locais assim, de que às vezes tem muita pobreza, porque como é que você ensina, por exemplo, enquanto a pessoa está com fome? Como é que você vai despertar essa faísca se a pessoa ainda está tentando sobreviver ali, entendeu? Então, o, o, o papel do professor e da escola e tudo mais, eu acho que parece que está num, num caminho correto, mas o problema é o entorno, é, 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 é a base ali do que está a educação. Não está me parecendo uma coisa assim tão sólida. Eu sou formado em licenciatura da computação e cheguei a dar aula em alguns colégios dessa cidade, né? Serra dos Zaymorez né? é o nome da cidade. E eu percebi, por exemplo, a disparidade que é, por exemplo, dentro de uma escola de ensino público para uma escola de ensino é, é, pago, né, que a gente chama lá. E é interessante porque a, a do ensino público, ela tinha todos os materiais, por exemplo, de informática, que foi o, o que eu dei aula, e de, e materiais muito bons, mas não tinha material humano para chegar lá e dar aula, porque também os alunos não estavam muito interessados porque tem aquela questão de aluno e eu só para comer e do ensino particular não, eram máquinas mais defasadas e com os alunos mais interessados, aí entra essa questão da faguda então vai muito da estrutura da onde a gente tá, né? Exatamente isso, tá certo.
3: Bem eu aproveito a deixa para Tocar num assunto rapidamente, a gente está caminhando para a reta final, a contragosto, mas esse tema a gente sempre toca no assunto da educação porque uma reflexão sobre educação é o que o CineClub Debates fez nesses cinco anos e o Tomacast quer fazer, que é buscar uma metodologia que possa envolver diversas áreas do conhecimento, diversas áreas, diversos conhecimentos através de uma mesma linguagem, através de uma linguagem que permita essa comunicação Onde a gente consiga falar não só de conhecimento técnico, racional, científico, mas também de vivência, de emoções e de isso que, né, é, é os moldes do filme, é a coluna vertebral de tudo que é o ser humano, a humanidade. Então, é, o, o talma né, Como princípio filosófico Como aquilo que dá início a todo e qualquer processo Do conhecimento Ele é o que a gente quer provocar nos ouvintes aqui né? é, Obviamente, a gente tem aqui Todo um caminhar, as discussões A gente é, mistura um pouco do que é Esse conhecimento que é externo E o conhecimento que é interno da, A partir das nossas vivências e olhares críticos Mas o objetivo É, é, é realmente pensar O envolvimento, uma educação que vai mudar Que vai transformar em vez de reproduzir todas essas mazelas que a gente consegue perceber, ainda mais em tempos de pandemia.
4: As reservas naturais da Terra estão chegando ao fim e um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brandt, Jenkins e Doyle, ele seguirá em busca de um novo lar. Interestela é um filme que possui a direção de Christopher Nolan, produção Emma Thomas, Christopher Nolan, Linda Obst. Roteiro Jonathan Nolan e Christopher Nolan. Ellen, Matt McConaughey, Annie Hathaway, Jessica Chastain, Casey Affleck, Wes Bentley, Bill Arbey, Mackenzie Fox, Matt Damon, Topper Grace, Ellen Burstyn, John Lithgow, Michael Caine e Timothée Chalamet. Gênero, ficção científica e drama. Quem assina a trilha sonora é Hans Zimmer, na fotografia Reut van Reutemann. Direção de arte: Nathan Crowley. Figurino Mary Zuppers. Edição: Lee Smith. Produtoras Legendary Pictures, Syncope Films e Linda OBST Productions. Distribuição: Paramount Pictures e Warner Bros. Pictures.
3: eu percebi, eu não sei vocês, que o Cooper e a Brand vão construindo um laço no decorrer da narrativa, ou seja, motivados por amores distintos, ao final do filme, quando a filha dele vira e fala, tem uma pessoa te esperando, é como se fosse muito um insight, tipo, Nolan contando uma história de amor, eu não sei, mas eu, eu senti que faz todo sentido no final, ela sentadinha lá e tal, não no sentido de, de que precisa ser resgatada, mas é, a história deles não acabou. Você tem uma história de dois personagens motivados pelo amor, mas por direções diferentes. E aí você tem essa, essa coisa louca do espaço-tempo e aí no final você vê que aparentemente os dois vão ficar juntos. Isso faz todo sentido. Então eu acho que isso foi proposital também. É, não sei se eu estou sendo romântico demais, mas existe uma história de laço entre os dois. Porque você vê o amor em todos os lugares, mas tem ali também, penso eu, não sei, quero acreditar que também existe um tipo de amor ali inclusive, são passagens muito emo- emocionantes, e aí eu faço link com a tele sonora que eu queria trazer, que a gente não podia deixar de falar da tele sonora desse filme que é o momento quando ele, ele dá o comando, desacopar, não sei o que aí ela percebe que ele ele vai para pro buraco e vai deixar ela aí ela vira para ele e fala, não, 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 e ela chora e a interpretação da Anne Hattel é muito muito orgânica, né, ela não, 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 e a trilha sonora entra e ele fala, né, a Lady Newton lá se não me engano, terceira de Newton, o negócio, ele brinca Ali, alguma coisa tem que ficar para trás. Não sei, por favor, Alfredo, me corrija e ignore a minha ignorância, se eu estiver errado. E aí é muito bacana, porque não é romantizado, é simplesmente uma despedida seca. papo e não, pum, foi. E você fica assim, e aí você, quando vê a cena próxima, já é ele entrando no buraco negro e você fica se perguntando o que, é que vai acontecer. A trilha sonora desse filme é muito especial, porque o Hans Zimmer, é, o, o compositor, ele já foi indicado ao Oscar diversas vezes por diversos filmes, ele acompanha Christopher Nolan, não acompanhou em Internet. Mas acompanhou em A Origem Acompanhou em Dunkirk Acompanhou em Amnésia Acompanhou a trilogia Dark Knight Acompanhou em vários filmes E ele ganhou o Oscar pela trilha sonora do Rei Leão Muito famosa Ele ele só fica atrás, para vocês terem uma ideia Em termos de premiação, de composição Do John Williams O famoso John Williams né, Do Star Wars, do Jurassic Park E do Superman esse cara, ele e o Nolan, tem uma relação muito interessante. E, e a trilha sonora desse filme, ela tem o, o piano e o órgão muito fortes. E, e é muito curioso saber né que eles foram para dentro de uma igreja do tempo em Londres, onde, né no órgão Harrison Harrison, de quatro teclados de 1926, eles gravaram esse som. Gravaram a captação do órgão que é usado no filme. Então, é incrível como você tem a música, o som e a ciência, na passagem do do planeta do Miller, quando cada toque é, se não me engano, um dia na Terra. Toque. 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 Você não dá conta daquilo, mas depois, né, pesquisando, você percebe que é proposital. É é como se fosse um relógio. E é incrível como a trilha sonora, então, vai toque, 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 você percebe que eles estão juntando ali os efeitos né, da gravidade ali do buraco negro com a música, com o som, com a trilha. Faz sentido, se encaixa. Outro ponto né, dessa trilha magnífica é justamente todo o laço emocional que se tem entre os personagens e, e como isso é, fica evidente em alguns trechos. A, a física e a filosofia que a gente percebe também não só na trilha sonora através dessas reflexões, porque é muito curioso o debate entre os dois para criar essas faixas, também naquilo que eu não vou conseguir falar aqui, mas é um livro do Heisenberg Física e Filosofia que eu é, comprei há alguns anos e Finalmente, eu tive o o grande pretexto traumático, me senti envolvido e falei, vou lê-lo. É um livro velho. E para encerrar de vez mesmo, os filmes do Nolan, a gente vê os filmes dele mais de uma vez, né? mas é é interessante como ele transforma o cinema em enigma, pois ele exige que que, que aquele que se desafia né, em tentar entender sua obra pague o preço da investigação, da pesquisa, da reflexão. Não tem como não ver o filme do Nolan e não terminar numa pesquisa, seja científica ou técnica do cinema, da inquietação que exige uma extensão dos limites da nossa forma de pensar sobre o que é cinema e o que ele pode nos levar né, a sentir e pensar, o suas coisas que suas obras nos provocam a pensar. Interestelar é provocante porque seduz né, para uma confusão reflexiva, é um caos que é próprio de toda força criativa. A gente está tentando o tempo inteiro descobrir o sentido por trás, não só da narrativa, mas dos conceitos físicos também. Quem não foi pesquisar algum conceito dentro da física depois de sentir Interestelar? Lidar com esse caos é ir além do que se entende para compreender justamente mais profundamente a obra. Os filmes dele provocam isso para alguns, né? alguns que se permitem se sentir angustiados por não entender a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez de ver esse filme. Ver mais de uma vez, né, como eu estou dizendo, não no sentido de nível intelectual diminuto, não. Mas para sentir a profundidade da obra em suas diversas dimensões, pois é vasta, é rica e seus limites não podem ser percebidos. A gente vê dez, 10, cem, mil vezes e ainda vamos descobrir coisas, mas é aí que tá? Não significa que essas coisas estão lá para serem descobertas, deixadas pelo Nolan. Pois tais coisas, talvez, e aqui é o Rafael talvez especulando, já seriam formas nossas de projetar a nossa imaginação e reflexão. Que a gente acredita estar espelhada no filme e colocadas propositadamente, mas não. Então, de certa forma, a gente tem, quando a gente começa a, a penetrar muito no filme e entender as coisas, a gente transcende e começa, então, a também projetar aquilo que nós estamos entendendo, interpretando, e aí já não é mais tentando entender o que Nolan deixou nas entrelinhas, mas é tentando entender por espelho um pouco do que nós sentimos sobre o tempo, sobre o amor, sobre a vida, sobre os temas que a obra evoca. Então, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, como um testemunho de quem vai a fundo nas obras do Nolan, às vezes, nós ultrapassamos aquilo que, de fato, ele quis deixar, e a gente se pergunta se é, se sou eu Que estou vendo isso Obviamente uma atividade cinecubista a gente pode trocar E ver se alguém viu a mesma coisa Mas quando não há essa receptividade Você se pergunta, eu estou vendo o Rafael Projetado na narrativa Eu estou vendo o Rafael projetado nas cenas do filme Eu estou vendo o Rafael projetado E isso não é foco Isso aqui não é uma defesa de forma alguma Até porque isso aqui é a prova concreta de que ver esse filme, ou ver os outros filmes, você fica com a pulga atrás da orelha. Você fica com um incômodo, com uma inquietação. E aí vai passar na Sessão da Tarde, você vai ver. Vai passar em, em algum lugar, na Sky, em algum lugar, você vai ver. Porque você vai ver de novo, vai ver de novo, e de novo, e não esgota. Então eu não podia deixar de mencionar a beleza da obra nesse não esgotamento. Bom, eu
0: vou seguir o seu pensamento e gostaria de deixar como considerações finais para o nosso ouvinte porque eu entendi que é muito importante que a gente busque essas experiências. Experiências diferentes de encantamento, de raiva, de decepção, de emoção. Mas que a gente busque isso, né? Porque o que nos faz humano é basicamente o fato da gente ter consciência da nossa existência, é nós sentirmos determinadas emoções, nós manipularmos uh, uh, o nosso ambiente para viver de uma forma uh, relativamente melhor. Então, pensar sobre, observar, ter concepções, formar opiniões, é, mas é importante para formar opiniões, buscar conhecimento, buscar informações. Então, e eu resumo tudo isso na questão do encantamento, porque é isso que me encanta e é isso que me faz ser quem eu sou. né Então, o conhecimento é o que me move, e o conhecimento é, é o que eu busco, é a minha bússola de prazer e talvez seja de, de todos nós, né porque. Se não fosse conhecimento, nós não seríamos nada, seríamos mais um um animal irracional. Então é importante a gente se abrir para isso e eu falo uh, por experiência própria nesse momento agora com relação ao filme foi um prazer imenso eu rever o filme que muita coisa eu tinha esquecido há muitos anos que eu já tinha visto né? foi um prazer imenso eu anotar as coisas e pensar sobre todas elas não só refletir sobre a, a, a ciência do filme não só os pontos humanos que são ultra importantes que a gente discutiu aqui, mas a ciência uh, atrelada no filme que eu sabia que eu tinha que trazer de uma forma didática, né, para poder explicar para vocês apenas um áudio, então isso também foi um outro desafio para mim, que me trouxe diversos conhecimentos e também me traz um prazer muito grande de poder conversar com vocês, saber que essa mensagem vai chegar para algumas pessoas, quantas vai chegar, não sei e sinceramente não, não importa, não faz muita diferença, né. o importante é que eu vivi um momento de felicidade aqui, Estou aqui hoje, cansado, estou com obra em casa, mas ainda assim, a gente está aqui há três horas, num papo ultra maneiro, né? e isso só aconteceu porque foi aberta uma brecha, e lá atrás, o Rafael participou de um podcast, e eu, eu falei para ele, o que você precisar eu estou aqui, quando ele me chamou, eu estava ali para fazer valer, né, aquela promessa que eu tinha feito há tempos atrás. Então, gente, é isso, essa mensagem é se encantem com, com o mundo, que apesar de ser difícil, né, diversas coisas, e ter muitas coisas ruins, mas tem muitas coisas boas, e muitas coisas para a gente aproveitar. Essa é a última mensagem que eu deixo. Nós temos um canal chamado IfCast, que é um podcast que tem na Spotify e todas as outras plataformas de podcasts, que é IFF, do Instituto Federal de Eminência, cast, de, de podcast. Então, é o IfCast, tá? Fala muito sobre ciência, mas também fala sobre outras questões bastante interessantes. Ah, e pode nos seguir nas redes sociais também, que é o arroba if, IFF, cast tá bom? No Instagram. Então, um grande abraço, muito obrigado pela, pelo convite, é um prazer imenso de participar.
2: É, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de aprender tanta coisa nova e diferente, né? Como é bom conversar com as pessoas, né? Porque a gente sempre aprende, a gente está sempre questionando coisas novas e melhor ainda tá falando sobre cinema, sobre arte, que também é outra coisa que está sempre fazendo a gente se questionar assim como a ciência, que é um, um, um assunto do qual eu não domino muito, mas aprendi muito hoje, fiquei super feliz com isso. E é isso, é sempre ótimo estar conversando com pessoas que têm visões diferentes do mundo, e a gente só consegue acrescentar quando a gente tem esse diálogo. Minha página no Instagram é o arroba ponto Lá eu escrevo as minhas poesias, dou as minhas dicas de livros e etc. É, é bastante tem bastante de é, do que a gente tanto falou daqui, né? De o amor e todas essas coisas malucas que estão acontecendo no mundo. É, então convido vocês para seguirem lá e foi um prazer, gente. Só posso agradecer mesmo.
4: Bom, antes de fazer os agradecimentos finais, eu eu queria voltar um pouquinho aí já voltando para a relação com comida, né? E tudo mais, porque a, a evolução nossa de sociedade, a comida nossa, ela evolui, a forma que a gente pensa em comida, produz comida e tudo mais, ela evolui muito com o momento que tá né? Por exemplo, no período de guerra, por exemplo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Principalmente na primeira, né, com o processo de industrialização, que a gente conseguiu, por exemplo, trazer a questão das conservas, como conservar comida, porque é, é, um, é um problema muito grande você sair do seu, com seu exército de, do ponto A, chegar ao ponto B e o exército tem que estar alimentado. Então, como o processo da industrialização ajudou isso e aí acabou sendo incorporado dentro da nossa sociedade e tudo mais. E eu fico imaginando isso no filme, por exemplo, eu aprendi com a minha mãe que quando a gente vai viajar, minha mãe ela leva café, ela leva farofa, é potes e potes de comida, a gente para a cada esquina para comer, e eu fico imaginando tipo assim o pessoal ali dentro da, dessa nave, conhecer outros, outros mundos, né, digamos assim. O que, que eles estavam comendo ali naquele tempo todo? É, será que essa seria uma evolução da forma deles se alimentarem em outros lugares? Eu senti um pouco a falta desse desenvolvimento, mas é só porque eu estou ligado à gastronomia. E agradecer não só essa participação, mas a participação como um todo, né? Por entrar no projeto do cineclube, por ajudar a tomar corpo essa, essa ideia de transformar tudo em podcast. Eu já trabalho em um outro podcast, né? Que é chamado Voz Afro, onde um amigo meu, ele entrou num time de marketing num, num banco, que é um banco preto e falou assim, cara, acho que a gente poderia levar um podcast para lá, e se a gente for levar um podcast para lá, a gente tem que bater nessa tecla da questão do, do preto, a gente tem que dar voz à, à comunidade preta, que muitas vezes como falta um pouco de espaço né, e quem quiser me achar é arroba o.will.gil no Instagram, então, só seguir a gente no Cineclube Debates, que você vai me ver lá, estamos sempre lá. E agradecer a participação de todo mundo que está aqui, a Letícia, o Alfredo, o Rafa. Como é bom tentar discutir, trocar ideia, principalmente com filmes do Nolan, que são filmes foram feitos para fazer isso. Não é o tipo de filme que você assiste e tá que legal, ele vai fazer outra coisa, não. Que você fica ali pensando, matutando, e se tiver outra pessoa para trocar experiência contigo, o filme fica muito mais interessante.
3: Bem, pessoal, depois desse diálogo investigativo extremamente enriquecedor, de diversos âmbitos, eu gostaria de agradecer profundamente a você, ouvinte, que esteve conosco até aqui, agradecer ao professor Alfredo. Agradecer a Letícia, a você, Will, pelas suas provocações. E também convidar a todos, e principalmente você que nos escuta, a acompanhar os outros episódios do TalmaCast. Estamos aí tentando promover esses encontros, essas discussões, e fazer com que o diálogo investigativo seja inspirador para todos que nos escutam.
4: o Talma Cash, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, o Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!